0: Dit is het verhaal van de moeder van Johan. Mijn moeder zegt dit, mijn moeder zegt dat. Nou, dit zegt mijn moeder allemaal. Johan was veertien dagen te laat. Het appeltje valt als het rijp is, zei de dokter. Maar het appeltje viel niet. En de bevalling moest worden opgewekt. We waren twee jaar getrouwd. Woonden in Bersenhoek. Johan was de eerste. Het eerste kind, onze oudste zoon. Een jaar of tien later pas realiseerden we ons dat de arts zei, je mag dankbaar zijn, we hebben ervoor moeten vechten. We hadden dat nooit begrepen. Er was niks aan de hand, lief kind, huilde nooit. Twee jaar later werd zijn zus geboren. Zij was pittiger en huilde veel meer. We gingen de verschillen zien. Johan was langzaam en hij bleef klein. Toen Johan 3 was, groeide hij niet meer. Maar ook dat was nog niet verontrustend. Hij is naar de kleuterschool gegaan. Een kinderarts onderzocht zijn trage groei. Toen hij acht was, kwamen we bij een professor en die zei Och mevrouw, hij heeft de eerste trein gemist, maar de tweede trein haalt hij wel hoor. Op zijn vierde had hij al een bril. Hij was duidelijk een bijzonder geval. Maar hij was geen downkind. We wisten het niet. Kinderartsen konden niet achterhalen wat hij nou precies had. Hij was niet gewoon, maar ook niet gehandicapt. En hij ontwikkelde zich wel. Johan kon het alfabet achter elkaar opzeggen. Toen hij vier werd, kreeg hij zijn eerste drumstel. Eerst deed hij het met potten en pannen. Hij maakte muziek met alles wat hij aanraakte. Uiteindelijk zijn de foto's van Johan gemaakt. Die foto's zijn naar Amerika gestuurd. Het werd het Williams-syndroom genoemd. Niemand wist wat het was. Later moest Johan worden gekeurd voor militaire dienst. We zeiden dat Johan het syndroom van Williams heeft. De arts zei, wat is dat? Zoek het maar op, zeiden we. Googlen kon je toen nog niet. Ze hebben een elfengezicht. De oren staan lager. Het gebit is anders. Ze hebben wit, krullend haar. En ze zijn ontzettend muzikaal. Het kwam bijna niet voor in Nederland. Ook de tandarts wist niet wat het was. Johan heeft nooit gaatjes. Maar zijn tandvlees is een drama. Zijn gebit heeft een andere vorm. Ze noemen dat... Ja, een apengebit. Wat we nog steeds niet weten is hoe oud ze worden. Hartproblemen en nierproblemen zijn ook kenmerken van dit syndroom. Maar die heeft Johan nog nooit gehad. We hebben het samen gedragen, mijn man en ik. En we kregen nog drie kinderen. Het onderzoek naar erfelijkheid was pijnlijk voor mijn man. Hij is geadopteerd... Aan zijn kant hebben ze dus niks kunnen vinden. Iedereen in het dorp kende Johan en iedereen was gek op hem, nooit een probleem. Johan is ook het eerste kleinkind, het eerste neefje. Hij was aanhankelijk, iedereen keek naar hem, naar dat witte haar, zo vrolijk. Het is geen Mongool. Ja, daar had ik wel moeite mee, dat alle gehandicapte kinderen als downkinderen werden bestempeld. We werden wel veel aangestaard in de tram. Hem interesseerde dat helemaal niet. Hij weet dat hij gehandicapt is, maar beschouwt zichzelf niet als zodanig. Hij wilde ook nooit een gehandicapt meisje, maar een meisje met lang blond haar. Mijn man was er voor Johan tot aan zijn dood. Hij is al vijftien jaar geleden overleden, opeens door een hartstilstand. Johan zat op dat moment in Tsjechië en heeft zijn vader niet meer gezien. We hebben het hem verteld toen hij terugkwam. Hij reageerde met ongeloof en heeft het er nog steeds over. Na de dood van zijn vader vindt Johan het minder fijn om thuis te komen, omdat zijn vader er niet meer is. Hij komt nog maar heel weinig. Het was een keerpunt voor hem. Na mijn man is mijn broer overleden, waar hij ook heel gek op was. Doodgaan is een moeilijk onderwerp voor hem, net als het seksuele en aanraken. Als hij een mooie dame zag in een restaurant, ging hij er altijd op af. Als hij bleef doordrammen over een meisje, heb ik hem wel aangesproken. Er zijn ook dingen voorgevallen waar hij niets aan kon doen. Een jongen in het huis... Heeft hem niet echt misbruikt, maar het zat er wel tegenaan. Johan was heel bang toen en heeft toen drie maanden thuis gewoond. Ik merkte iets aan hem. Hij, hij is als te dood voor geluiden: storm, onweer. Ja, dat hoort bij het syndroom. De leiding wist het wel, maar ze vertelden het niet. De jongen is het huis uitgezet. Een paar jaar later heeft Johan zelf aan een meisje gezeten, aan haar knie. Toen was ik wel boos op Johan. Het was een down meisje. Dat leidde tot ophef. Hij zou weggestuurd worden als hij het nog eens zou doen. Toen hebben we hem weer een paar maanden thuisgehouden. Johan beschouwt alle meisjes als zijn vrienden. En dan zeg ik, Johan, het zijn niet allemaal jouw vrienden. We hebben erop gehamerd dat hij zich aan bepaalde grenzen houdt. Je mag echt niet meer knuffelen. Je mag echt alleen maar gedag zeggen. Hij staat nu sterker in zijn schoenen. Hij heeft een goed leven en hij is gelukkig. Er wordt naar hem omgekeken. Hij is overal geweest. In het buitenland, in Turkije. In een hotel past hij zich makkelijk aan. Als hij iemand niet aardig vindt, zal hij er niet naartoe gaan. Als we kampeerden en er was een feestje, dan werd Johan erbij gehaald met de accordeon. Speelde hij liedjes. Als hij een bandje ziet, vraagt hij of hij ook even mag drummen. Ze geloven soms niet dat hij dat kan. Wij bemoeien ons daar niet mee. Hij moet dat zelf uitzoeken. Muziek maken maakt zijn hoofd leeg. Soms zie je aan hem dat zijn hoofd vol zit... En dan moet het er gewoon uit. Naarmate die ouder wordt, wordt zijn hoofd voller. Hij is ook dikker geworden. Vroeger was hij heel slank. Ik hoop dat hij over vijf jaar nog zo gelukkig is als hij nu is. Maar ja, hoe zal hij dan fysiek zijn? Ik denk wel eens... Dat klinkt heel raar, maar eigenlijk zou ik willen dat hij eerder gaat dan ik. Dat ik het afgesloten heb voordat ik ga. Maar dat is ook wel egoïstisch. Waarom mag hij niet langer leven? Hij is misschien te afhankelijk van mij. Wassen doe ik nog steeds en alle artsen bezoeken ook. Ja, ik ben ook wel een controlefriek. Vind je niet, Johan? Mijn moeder zegt dit, mijn moeder zegt dat. Mijn moeder heeft dit allemaal gezegd.